0: Mas pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique e eu quero gravar uma mensagem que se chama O Sinal de Jonas. Nos últimos dias, é... na verdade nos últimos dois meses, desde fe... o final de fevereiro praticamente, eu tenho ministrado muito no nosso núcleo sobre é... arrependimento. estamos tratado muito esse tema e eu quero trazer aqui um resumo de uma das mensagens que foram bem marcantes para nós e ela trata muito a questão da obediência, de voltar os olhos para aquilo que é realmente importante e para isso nós vamos falar do livro de Jonas abra a sua bíblia em Jonas, no capítulo 3, versículo 4, a gente vai ler esse único versículo e vamos lá comigo Diz assim... Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando... Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu quero te pedir pela tua presença. Eu quero pedir pelo teu reino e pela tua glória, Senhor. Vem ministrar os nossos corações. Vem ministrar, Senhor, o nosso entendimento... Nos ajude, Pai, a conhecer mais da Tua vontade, conhecer melhor a Tua Palavra. Que possamos estar cheios do Teu Evangelho no nosso coração. E que a Tua obediência sobrenatural venha sobre as nossas vidas. Que nós possamos abrir mão, Senhor, de tudo que é natural agora, Senhor. Abrir mão dos nossos pecados, abrir mão de todo o erro que nós temos cometido. E voltar nos nossos olhos a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, assim como o Salmos 32 diz... Bem-aventurado é aquele que recebe o perdão dos seus pecados. Então é isso que nós te pedimos nesse momento, Senhor. Que o teu perdão venha sobre as nossas vidas. Que possamos gerar frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler o texto aqui de novo, tá? É Jonas 3, no versículo 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas era um profeta e ele falava isso da parte de Deus. Deus deu a revelação para ele que fosse até Nínive e proclamasse essa mensagem. Era a responsabilidade dele proclamar uma mensagem de arrependimento para uma cidade que estava completamente em trevas e completamente em destruição. 40 dias é um ciclo. Sempre que a Bíblia disser o número 40, você pensa que é um ciclo se fechando. E o que praticamente o Jonas estava dizendo é que no final desse ciclo, no final desses próximos 40 dias, vocês vão colher toda a destruição que vocês plantaram. Um dos preceitos e princípios mais reais na nossa vida é o princípio do plantio e da colheita. A gente só vai colher aquilo que a gente planta. Então, é, essa nação estava tendo a paga daquilo que eles trabalharam, daquilo que eles plantaram. O que ele estava dizendo é, o que vocês estão fazendo hoje se converterá em maldição para suas vidas. O que eu te oriento, é, se você não conhece Jonas, é, ou pause agora esse podcast e vai ler lá na sua Bíblia ou então é, lê depois dessa mensagem, mas eu não te aconselho a ler o livro de Jonas inteiro tá uh, não porque é um livro pequeno e na verdade a gente nem deveria ter preguiça de ler a Bíblia eu não vou te falar, a ah, ler Jonas porque é um livro pequeno mas Jonas trata muito a nossa questão de obediência trata o conflito do profeta que não queria fazer a vontade de Deus e foi comissionado a fazer da mesma forma uh, até de uma certa forma contra a vontade dele, Deus é sempre soberano. E quando você diz eis-me aqui para Deus, Deus, ele tem a sua forma de fazer com que você chegue à vontade dele. Mas não rejeite a Deus, não seja, não tenha um coração de pedra, um coração duro, porque senão seu destino vai acabar sendo como o de Jonas. Jonas, quando rejeitou a vontade de Deus, ele foi engolir, ele naufragou e foi engolido por um grande peixe. Esse grande peixe cuspiu ele três dias depois em Línive. Ele não queria ir para Línive, não queria fazer a vontade de Deus, mas acabou fazendo a vontade de Deus de uma certa forma, até forçado. Bom, leia Jonas, vai entender um pouco melhor sobre esse profeta, e vamos continuar a mensagem aqui. Jesus, ele não é um caráter, ele não é de um caráter, que perdeu a paciência com uma sala cheia de pessoas. Nem muito menos ele faz uma acusação falsa às pessoas. A sua reprovação é bem merecida. Quando Jesus reprova alguém ou algo, ele faz de forma muito bem merecida. Os ninivitas eles se arrependeram e eles voltaram para Deus. Em primeiro lugar, o que a gente vai falar hoje é que o convite para o arrependimento, os convites, não foram muitos para esse povo. Eles não tiveram muitos convites de arrependimento. Eles não tiveram diversas oportunidades é, de receber uma mensagem, de ouvir o evangelho para se arrepender. Muitos do, dos que não são cristãos ou estão afastados de Jesus, eles têm sido convidados a, a ir, por até inúmeras vezes para ir para a igreja, para ir para uma reunião, para ler a palavra, para orar. Nini não tinha privilégios. Estava nas trevas do paganismo. Nínive ouviu apenas um único profeta, e nem foi dos maiores ou mais afetuosos ou até simpáticos. Nínive ouviu aquele profeta apenas uma vez. Foi tudo às pressas na rua. Nínive não ouviu uma palavra de boas novas, não foi nada agradável. Ouviu mesmo foi um trovão que vinha do céu e todo o peso da lei. Vocês vão ser destruídos em quarenta dias." Mas a sua obediência ao aviso foi imediata, foi universal, foi prática e foi aceitável a Deus. E isso foi a chave para que a cidade tivesse o seu destino alterado. A cidade toda foi poupada por uma ação imediata de arrependimento e mudança de caminho. Existem coisas que Deus vai falar para nós apenas uma única vez... Porque realmente, vamos até pensar, né? Por que Ele que até deveria falar mais de uma vez, se nós precisamos ser obedientes a Deus? Realmente só é necessário que Deus fale ao nosso coração uma vez e em nós cabe ser obedientes. A nossa obediência é a chave para atingir tanto a misericórdia no tempo oportuno, assim como o favor de Deus. Aquele que é obediente ao Senhor não se está correndo atrás das bênçãos. Ao contrário, as bênçãos estão perseguindo Ele. Em segundo lugar, a mensagem do profeta não foi nem encorajadora, nem agradável aos ouvidos. Muitas das mensagens que têm sido pregadas são de abundância, de bênção, de amor de Deus, é quase que, de uma certa forma, é inconsequente. Uma graça que chega até a ser barata. Entenda que graça tem toda a responsabilidade e compromisso atrelada a ela. A graça não existe fora de um compromisso. E, na verdade, arrependimento não é algo agradável ao homem. Vai contra a natureza adâmica, vai contra a natureza humana, porque ela provém da tristeza profunda de um erro cometido, do coração apertado de um filho que entristeceu seu pai. O profeta, na verdade, não levou nenhuma mensagem de perdão nem sequer mencionou algo que viesse devido ao arrependimento. Ele não ofereceu esperança em troca de uma fé obediente. Ele só predisse a ruína. Nínive será destruído. E, aí, e, e ainda disse que não ia demorar. Ele falou, 40 dias. Vocês têm 40 dias para ter a sua cidade toda destruída. O que você faria... Pensa comigo. <risos> o que você faria se você soubesse que toda a sua cidade não só a cidade, vamos dizer que o mundo todo acabaria em 40 dias que tipo de atitude você tomaria seria uma atitude de fé, de submissão a Deus ou um falso pensamento de aproveitar a vida vou gastar tudo que eu tenho vou viver deliberadamente vou fazer o que eu quiser, não existe mais regra, não existe mais lei aquele pensamento de ah, já é tão lascado mesmo vamos zoar o barraco como muitos, muitos realmente pensam diante de algo ruim. No entanto, Níribe fez dessa mensagem o seu evangelho. E do menor ao maior, todos voltaram a Deus. Uma cidade toda, um povo todo, que não caminhava nos caminhos de Deus, passou a caminhar. Não foi um arrependimento apenas pelo medo do julgamento vindouro, mas algo verdadeiro. Foi um arrependimento de mudança como um cego em direção ao precipício que foi avisado de onde ele estava indo e ele muda o caminho em direção a Deus. Eles não sabiam o que eles viviam e foram alertados. A profunda mudança do povo gerou livramento, gerou perdão e gerou, e gerou prosperidade, mesmo com uma mensagem dura e duríssima como ela. Vejamos o conhecimento todo que temos de quem é Cristo, Deus repreende quem ele ama, mesmo que seja amargo a sua boca. Será como o mel quando estiver sendo processado no seu estômago. E nós rejeitamos toda essa graça. Sabemos os testemunhos e mesmo assim nós temos o nosso coração duro para se arrepender. Mateus 12,39 diz assim. Jesus está falando aqui, tá? Ele respondeu uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo, com toda esta geração e a condenação pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas Jesus vem nos dar um sinal que é semelhante ao sinal de Jonas e ele se mostra como alguém que é maior do que Jonas porque Jonas ele se limitou a pregar a mensagem de Deus mas Cristo foi o próprio que garantiu que a mensagem seria cumprida, que o arrependimento do qual ele estava dizendo, ele mesmo tinha o poder de tomar esse pecado sobre ele e nos salvar, debaixo da obediência de Deus. Assim como ficou três noites na barriga de um peixe, Jesus ficaria enterrado por três noites. E no ressurgimento de Jesus haveria advertência ao perdão de pecados, porque ele mesmo faria o sacrifício para perdão. Esse é o sinal para aqueles que sa Desculpa. Esse é o sinal para aqueles para que eles saibam da aliança. Haverá perdão devido ao arrependimento. Na certeza de que ninguém ou nenhuma vida estaria perdida. Existe alguém que é maior do que o profeta Jonas. Maior do que a mensagem pregada. A fé em Cristo é a obediência necessária para o arrependimento. Junto do Evangelho existe uma mudança de vida. Creiam em Jesus. Creiam na sua verdade. Em terceiro lugar. Jonas não ajudou o povo na sua esperança. Veja isso. Na comparação de quem é maior... Jonas não era um pastor amável que se importava com o povo, com os filhos. Nem muito menos ele estava à procura da ovelha perdida. Ele não estava verdadeiramente a fim de cumprir a sua missão. Como eu mencionei aqui, você pode entender melhor isso no livro de Jonas. Daí nós podemos entender a natureza da, da dureza mesmo das suas palavras. Ele não foi simpático, ele não falou em amor. Ele era da escola de Elias. Ele falava a palavra e ia embora. Quem quiser que creia. Muito já diferente do, do amor, é Cristo. Que é paciente, que é longânimo para conosco. Ele não fez de coração pelo povo. Assim como Cristo ora por nós até antes de nós nascermos. Em João 17 você pode ver isso. Cristo orando por nós. Cristo intercedendo por aqueles que viriam algum dia a crer na palavra. Se as pessoas na dureza de Jonas tiverem alívio para suas palavras, quanto mais nós teremos alívio quando ouvirmos a verdade de Cristo. Quanto mais em Jesus, que é todo amor, todo carinho, todo fogo apaixonado pelas nossas vidas, quanto mais perdão e restauração não estão disponíveis para sua vida e para minha vida enquanto a esperança de Nínive e a esperança de Cristo a esperança para o povo de Nínive era um simples, quem sabe nada muito maior do que que mal tenha me arrepender agora eles não tinham a revelação do caráter de Deus de conhecerem só a sua face irada eles não sabiam do sacrifício de Cristo eles nem tinham sido orientados a se arrepender mas afinal eles não podiam ficar pior do que por se arrepender. Qualquer argumento positivo era fraco. Mas em João 7,38 a gente vê o seguinte: Aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não haverá mais tristeza ou dor ou morte, do seu interior sairá apenas vida. Existe abundância para aquele que demonstra fé... Para aquele que decide estar com Cristo... Mais um argumento aqui para corroborar isso que eu estou dizendo... Mateus 11:28. 28... Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos... E eu vos aliviarei... Existe alívio em Cristo... Existe uma sensação de paz... Quando nós estamos em Cristo... Toda rejeição vai embora. Quando nós estamos em Cristo, toda a carga pesada é dividida. Quando nós estamos em Cristo, nós somos aceitos como filhos. Quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos descansar verdadeiramente. Quando estamos em Cristo, recebemos um ânimo novo para seguir em frente. Isaías 40, versículo 31. mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E só para terminar esse pedaço aqui de trazer um monte de versículo um versículo que eu amo. Colossenses 1,27, 27, a parte final. Que ele diz assim, qual é a esperança da glória? Cristo em vós. A esperança da glória. Porque ele não diz de um renovo de esperança nas nossas vidas como toda a glória de Deus que é derivada da nossa fé. Quando Cristo habita em nós, temos acesso a toda a sua natureza divina. Nós temos uma esperança fora do normal, a esperança da glória divina. Eu estou falando de algo sobrenatural. Estou falando de curas, estou falando de milagres, estou falando de inter intervenções angelicais, acontecimentos inexplicáveis. Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é o mistério do Evangelho. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós é uma esperança da glória eterna. Acesso à glória eterna. É como a ceia das bodas do Cordeiro, descrita em Apocalipse. Apocalipse 19, 9 E o anjo me disse, escreva Bem-aventurados são os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E no, Em quinto lugar aqui da nossa, da nossa lista. De quem são as bodas? Do cordeiro. Vamos para a descrição do noivo. O Cordeiro de Deus. Aquele que João batizava e que previu que vinha para retirar o pecado do mundo. Esse é o um nome especial do Senhor. O nome que demonstra o seu nome ministerial, a sua função ministerial, retirar o pecado do mundo. O nome que retrata a sua maior missão como o um Cordeiro Pascal, como o um Cordeiro que salva a humanidade o próprio nome de Cristo é o Salvador Jesus para nós sempre será dessa forma porque ele não divide a sua glória da salvação Deus não compartilha a sua glória, não existe ninguém acima de Jesus Deus majestoso que sofreu por nós e ninguém pode roubar isso de nós os anjos o adoram e tudo que está nos céus o adoram no glorioso dia que aguardamos ele estará vestido nesse caráter no caráter do Cordeiro de Deus como Cordeiro ele demonstra o um amor verdadeiro pela sua igreja como Cordeiro ele é o mais amado das nossas almas ele nos ama até a morte, a morte de cruz e sexto lugar na nossa lista. Bem-aventurados os que são chamados, ou seja, felizes, cheios de alegria, completos e plenos, são aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados são os que são chamados, mas não só chamados, aqueles que aceitam o convite. Porque quantos foram chamados e rejeitaram o convite de Deus? A noiva que se preparou para o dia do casamento com intenção. Não foi preguiçosa, não deixou que a vida a conduzisse. Mas houve arrependimento, houve mudança de caráter, houve mudança de mente, houve crescimento espiritual e intimidade com Deus, no um secreto com Deus. Haverá um dia que seremos arrebatados nos ares para morar com Cristo, para viver eternamente com Ele. Como e quando será, cabe somente ao Senhor nos mostrar. A nós, cabe somente esperar. Esse momento não será o início de um descanso ininterrupto e eterno. Encontraremos aquele que é o nosso esposo, o nosso resgatador. Será o um momento maravilhoso, o ápice da nossa fé. Muitos entendem que estudar esse assunto fará o dia se aproximar. Ou que evangelizar o maior número de pessoas, abreviará o dia. Muitos já estão vivendo de mala pronta para o arrebatamento. O descanso é na eternidade. Aqui nós vamos trabalhar. Desfaça a sua mala do arrebatamento desde já. Se a qualquer dia você é, me perguntar se eu estou cansado, eu provavelmente vou responder que sim. Porque o descanso é na eternidade. Aqui nós vamos trabalhar pelo propósito eterno. Os que são chamados aceitam o um convite, porque eu digo isso. Não basta saber quem Cristo é. Não basta saber da sua morte de cruz. Não basta ir à igreja. Tudo isso tem que gerar uma ação de fé dentro de você. Os que aceitam o um convite são aqueles que possuem fé. Sinal da aprovação divina dentro deles. Aqueles que amam o noivo e a noiva e a igreja não se pode chegar até Cristo esquecendo da igreja. A Bíblia fala da figura da noiva que se apronta. É uma noiva que veste o branco da santidade. Se limpa, se prepara, se produz para o seu noivo. A noiva que está sempre com uma lâmpada acesa, um óleo de sobra, para mesmo que durma, ela não perca o caminho quando a escuridão chegar. Bem-aventurados, ou seja, extremamente felizes e completos, plenos, são, não em uma natureza comum e carnal, mas em uma qualidade divina, são aqueles que aceitam o convite. Em todos os aspectos, é o contrário de amaldiçoado. Bem-aventurado é aquele que caminha com Jesus. Aquele que não tinha nada, terá para doar. Aquele que não sorria fará os outros sorrirem. Aquele que chorava de profundo desespero será tão completo que consolará os outros. Aonde haviam trevas, agora habita luz. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Para a gente encerrar aqui nosso sétimo e último ponto. Em Deus não existe sombra de dúvida nenhuma. Não existe meia-verdade, não existe nem sequer um traço de mentira. A natureza divina é a verdade. O texto de Apocalipse nos assegura que essa é a, ver a verdade. Esse é o nosso destino profético. A certeza da recompensa divina e a glória de Cristo nos seus salvos. Apocalipse 19,7, olhando um pouco antes desse texto. Regozijemo-nos e nos alegremos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, a igreja se aprontou, a igreja se preparou. É uma palavra certa, uma palavra duradoura e real. O homem ele é enganador, a sua promessa é momentânea, a do homem. O juízo do homem ele é condicional. O homem se compromete parcialmente, por isso, declara, por isso clamamos pela natureza divina dentro de nós, que nos ensina a entregar tudo, entregar tudo na certeza que aquele que prometeu não vai falhar. Aquele que prometeu cumprirá. O dia vem em que se ouvirá uma trombeta e todos ouvirão. Eis que vem o um noivo sair ao seu encontro. São essas as palavras de Deus. Nem severas demais para serem verdadeiras, nem terríveis demais para serem proferidas por um Deus de amor. Como alguns até ousam dizer que Deus Ele não falaria dessa forma. Nem boas demais para não serem verdadeiras, como alguns até têm medo nem antigas demais para não serem reais porque a palavra de Deus ela é atual nas nossas vidas muito menos simples demais como afirmam alguns que se acham estudiosos demais acham que tem conhecimento demais acham que eles atingiram um patamar de sabedoria acima da palavra de Deus e consideram ela simples demais se é simples viva nessa simplicidade se é verdade nós cremos temos que dar ouvido a essa palavra com atenção, colocando ela em prática, ouvindo e reproduzindo. Pois essa é a verdade divina, que sonda a nossa alma, revela o mais íntimo dos nossos pensamentos. O testemunho do Espírito Santo em nossos corações confirma a veracidade em fé. Uma frase de Drilling da maioria das coisas pode-se dizer, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas sobre a Bíblia, verdade de verdades. Tudo é verdade. Recebemos essas palavras com segurança. Isso produzirá confiança e compreensão. Isso produzirá descanso ao nosso coração. Seja reverente à voz de Deus. Se alinhe ao destino que Deus quer para a sua vida. Obedeçam os preceitos de Deus. Vivam o arrependimento. Proclamem essas palavras com ousadia. E para encerrar essa mensagem, Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Fica firme na sua fé. Firme na fé de que Cristo está com você. Eu quero te fazer um convite que você mesmo faça uma oração a Deus demonstrando o seu arrependimento. Demonstrando a sua mudança. E mais do que isso, faça uma atitude para demonstrar essa mudança, para demonstrar esse arrependimento. Aí onde você está, pegue algo daquilo que você não quer que faça mais parte da sua vida e jogue no lixo, joga fora. Abandona isso. Seja o que for, sejam um álcool, drogas, cigarros, seja um sentimento que você vai escrever num papel esse sentimento e jogar fora no lixo. Mas faça algo para demonstrar que você pertence a Deus, para demonstrar a sua obediência no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.